0: Es ist Sommer, es ist Zeit in den Urlaub zu fahren und wir machen jetzt mal eine gedankliche Zeitreise. Wir gehen mal 30 Jahre zurück, äh, wenn man vor 30 Jahren in den Urlaub gefahren ist, dann ist der Papa gefahren, die Mama hat die Karte aufgeschlagen gehabt auf dem Schoß und hat dann gesagt, so jetzt nach links und da vorne ein Abzweig und so weiter und so fort. Wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen, aber wie hat das eigentlich alles mal angefangen? Äh, so vor 20 Jahren ungefähr gab es plötzlich kleine Geräte, mit denen man äh, angezeigt bekommt, wo man langfahren muss, Navigationsgeräte. Heutzutage überall und äh, ich habe heute wieder einen Gast, der Sven ist wieder bei uns. Hallo, Sven, Schön, dass servus. du da bist. Und wir sprechen heute über eine Aktie, die genau mit diesen Navigationsgeräten groß geworden ist und die ziemlich spannend jetzt gerade ist und deswegen bleibt jetzt dran, schaut zu. Also, lieber Sven, schön, dass du da bist. Ähm, freue mich jedes Mal. Sven Lorenz von undervaluechairs.com. Und äh, wir heute sprechen wir ja mal über eine Aktie. Äh, wir haben ja schon über viele Sachen gesprochen, wo es eher der langfristige Blick war. Mhm. Äh, in den letzten Videos und Podcasts. Und heute sprechen wir mal über eine Aktie, wo man ja vielleicht mal in einem etwas kürzeren Zeitraum äh, ein bisschen Geld verdienen könnte. Also das heißt, es ist eigentlich kein Investment, es ist eher eine Spekulation.
1: Es ist eine Übernahmespekulation. Es, es geht eine, um ein Abfindungsangebot. Genau, es
0: ist eine, ähm, eine, eine, eine kurzfristig ausgelegte Spekulation. Und zwar geht es um eine Aktie, die tatsächlich bekannt geworden ist mit Navigationsgeräten. Genau. Äh, und ich kann, mich noch, ich kann mich noch ganz genau erinnern an, den, äh, an einen Talk, da habe ich äh, den Aktionär gelesen. Äh, die Zeitschrift kennst du ja auch. Und da war damals ein Artikel über diese Firma drin. Äh, wir können es auch schon nennen. Tom, Tom.
1: Ja. Und jetzt schalten wahrscheinlich 50% ja. der Zuschauer ab, weil ja. sie denken, das ist ja ein langweiliges Unternehmen. Genau. genau. Das Produkt braucht ja heute keiner mehr. Genau.
0: Und damals, <lacht> das war ungefähr vor, wie gesagt, 15 Jahren schätze ich mal, ähm, da war das eine ganz heiße Aktie. Ne? Also Navigationsgeräte. Und ich habe mir dann selber auch eins gekauft. Da hatte man diesen kleinen Kasten von... Im, mit so einem äh, Saugnapf. Mit so einem Saugnapf. Genau. Hatte man dann dran. Fiel auch immer mal runter. Ja. Ähm, mhm. Aber war natürlich eine Riesenerleichterung, wenn man irgendwo hingefahren ist. So. Diese Aktie gibt es immer noch, aber kein Mensch kauft mehr Navigationsgeräte. Warum ist das nach wie vor eine spannende Aktie? Sagen wir uns mal was zum Thema TomTom, Tom, bitte.
1: Ja, also die Aktie, hat, seit du darüber gelesen hast, das war dann wahrscheinlich so 2006, 2007, mhm. hat sie ungefähr 85 Prozent an Wert verloren. Das war eine dieser gehypten Technologiewerte, die mal eine kurze Hochzeit hatten und danach war dann der Chart eigentlich dauerhaft am Boden. Und... Es gibt dort eine Sondersituation, die wohl dazu führen wird, dass innerhalb der nächsten, man kann das schwer abschätzen, aber sechs bis 18 Monate wahrscheinlich ein Übernahmeangebot kommen wird, das meines Erachtens auch lukrativ sein wird. Es könnte auch schneller kommen, es kommt auch vielleicht schon in zwei Monaten, man kann das immer mhm. nicht genau sagen. Und es dreht sich dort um Themen wie hochauflösende Karten, autonomes Fahren, also da sind wieder Zukunftsthemen jetzt mhm. im Gespräch. Basierend tut es aber auf zweierlei Dingen. Zum einen hat TomTom eine Evolution durchgemacht. Man hat sich wegbewegt von diesen Geräten, die man da verkauft hat mit dem Saugnapf. Und man verkauft jetzt Software als Service an Autohersteller und an Automobilzulieferer, die dann sowieso schon ihre eigenen Navi-Systeme in die Autos einbauen. Aber da muss ja eine Software drauf gespielt mhm. werden. Das verkauft TomTom jetzt, das heißt diese der, der Umsatz für den Verkauf von solchen Navigationssystemen, der ist eingebrochen. Der ist seit ja. über die letzten fünf Jahre um mehr als 50 Prozent zurückgegangen und das wird auch noch weiter auslaufen. Was aber stark gestiegen ist um den Faktor 3, sind Einnahmen aus dem Verkauf von Software als Service. Mhm. Und aus Software werden natürlich riesige Margen verdient. Ja. Und da wird TomTom dann als Story wieder interessant.
0: Okay, ähm wenn man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, da gibt es ja auch so ähm, HD-Maps und alles, was da so kommt. Kannst du uns noch so, so ein bisschen so einen technischen Einblick geben? Also was, was, was macht jetzt ähm, gerade TomTom da auch so interessant in diesem Markt? Weil man denkt ja, da gibt es ja Google und da gibt es ja viele andere. Äh, Apple hat jetzt auf seiner Entwicklerkonferenz mhm. gesagt, man möchte doch jetzt endlich das bessere Kartensystem haben als Google, wo eigentlich jeder lächelt und sagt, es ah, gibt nichts Besseres als Google ja. Maps. Warum ist da so eine Firma wie TomTom nach wie vor so... so Gefragt. Also Karten sind nicht gleich Karten, wie ich mittlerweile auch gelernt habe, weil ich mich in
1: das Thema relativ ähm, tief eingelesen habe. Als die erste Generation von Navigationssystemen rauskam, da reichte es aus, wenn Karten so zwischen 10 Metern und 100 Metern äh, akkurat waren. Das mhm. heißt, auch mit größeren Abweichungen hat das System noch arbeiten können und man konnte als Fahrer damit arbeiten. Äh, jetzt durch Themen wie autonomes Fahren oder was es mhm. ja jetzt schon als Vorstufe davon gibt, dieses Assisted Driving, wo eben das ja. Auto selber erkennt, ich muss hier bestimmte kleine Korrekturen machen, um den Fahrkomfort und die Sicherheit zu erhöhen. Ähm, jetzt braucht man Karten, die wesentlich akkurater sind. Also da steckt schon mehr ähm, Hightech drin, um diese Karten zu produzieren und auch abzudaten. Äh, und das ganze Thema wird noch viel, viel aktueller bei dem ganzen äh, autonomen Fahren, was man eben andenkt. Und da gibt es natürlich verschiedene Meinungen. Manche denken, autonomes Fahren kommt jetzt schon sehr bald. Mhm. Tesla, Uber, die sind ja, da ja, ja heiß dran. Ja. Andere sind skeptischer und sagen, das wird noch einige Jahre dauern. Aber was völlig aus der Frage steht, ist, dass das ohne Karten eigentlich nicht funktioniert. Es gibt auch die Befürworter oder die, die ähm, äh, Leute, die eben denken, dass man das mit Sensoren machen kann, dass dann in den mhm. Autos so viele Sensoren überall drin sind, dass die quasi in Real-Time merken, was ja. los ist. Äh, aber was passiert zum Beispiel, wenn ein LKW in schlechtem Wetter da mal so... Äh, schmutziges Regenwasser aus mhm. der Pfütze über ja. die Sensoren ja. und so. Und da wird es meines Erachtens eine Kombination geben von Sensoren und hochauflösenden Karten. Und diese neue Generation von hochauflösenden Karten, das ist jetzt das Entscheidende, die müssen halt präzise sein mit einem mindestens einer Präzision von 10 cm bis 1 Meter mhm. und wahrscheinlich sogar dann mittelfristig noch runter auf 1, 2 cm. Das sind gigantische Datenmengen. Und solche Karten zu produzieren und sie so zu produzieren, dass man sie dann auch entsprechend nutzen kann, ist ein hochkomplexes Thema. Und da ist... Die haben sowieso einen Grundbestand schon von 69 Millionen Kilometern an Straßendaten. Und TomTom hat zwei ganz große Assets. Zum einen 500 Millionen User, die TomTom-Geräte oder Software in ihrem Auto haben und die Daten
0: zurückmelden. Weswegen die Tom-Daten... Das heißt, Karten. Entschuldigung, wenn ich da ich ja. es kann sein, dass ich ein TomTom-Gerät in meinem Auto habe, mhm. ohne dass ich es weiß weil ich vielleicht ja. einen, ein mhm. fest eingebautes Navi meines meines Autoherstellers habe, mhm. äh, was mittlerweile auch ziemlich Standard ist. Ich glaub, du hast
1: ein deutsches Auto? Ich habe ein deutsches Auto. Du hast wahrscheinlich eine TomTom-Software-Installation okay. ähm, okay. da drin.
0: Mhm. Okay. Ähm, und äh, das heißt also, ich äh, kaum jemand hat habe, manchmal sieht man auf der Autobahn mhm. im Stau, mhm. hat noch so ein Gerät, aber ganz selten. Aber das heißt, TomTom ist nach wie vor da gut vertreten in diesen, in diesen, in diesen Autos.
1: Korrekt, die sind also bei den großen Automobilherstellern sehr stark vertreten. Uh, und sogar bei den Automobilherstellern, die sich die, uh, eingekauft haben bei der früheren Kartentochter von Nokia. Die heißt mhm. jetzt hier, das ist einer der großen Kartenexperten auf ja. der Welt, einer der Top 3 eigentlich. Uh, und selbst die Autokonzerne, die da mit beteiligt sind, nehmen auch teilweise TomTom -Tom Karten aus unterschiedlichsten Gründen. Mhm. Uh, und die melden dann Daten zurück, weswegen die Datenbank von TomTom -Tom jeden Monat 1,5 Milliarden Updates verarbeitet, die eben aus dem Userbestand kommt. Um, und uh, zum anderen gibt es eben einfach sehr viele bestehende Partnerschaften, die die nutzen. Und jetzt haben mehrere der zehn größten Automobilhersteller der Welt, haben jetzt gerade Partnerschaften abgeschlossen mit TomTom für die Nutzung und Weiterentwicklung von hochauflösenden Karten. Das heißt also, Autohersteller entscheiden sich für TomTom als einen der Zukunftskonzerne und Zukunftsanbieter. Mhm. Und es ist halt einfach so, die sind halt 30 Jahre schon in dem Geschäft, die kennen sich mit Karten ein bisschen aus. Und von den knapp 5.000 TomTom-Mitarbeitern sind 70% in der Forschung. Das heißt, sie haben 3.000 Leute, die nur in der Forschung tätig sind, um mhm. das zu verbessern. Und da haben die ein riesiges Asset. Und das, die sind der einzige unabhängige Anbieter auf dem Markt, die man noch kaufen könnte.
0: Alle anderen sind schon vergeben oder gehören irgendwo dazu. Ja. Jetzt hast du am Anfang das ja auch schon gesagt, äh, du, du erwartest, dass es da ein, ein Übernahmeangebot geben mhm. könnte. Wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut, äh, dann ist das ja nichts, wo man sagt, äh, die machen, würden irgendwie riesen Gewinn machen oder, oder sonst irgendwas. Mhm. Man sieht es auch, man kann sich auch nicht vorstellen, dass die vielleicht riesiges Wachstum haben. Das heißt, es gibt zwei Punkte, die so eine Übernahme wahrscheinlich machen. Und da äh, spielt Venture Capital, Cashflow, ähm, das spielt da alles eine Rolle. Vielleicht kannst du uns das ein bisschen Erklären. Ja,
1: also die ganze TomTom-Geschichte ist sehr rechercheintensiv und auch erklärungsbedürftig, denn Bilanz ist komplex. Mhm. Äh, zum Beispiel, weil man halt eben, ein einfaches Beispiel, man hat äh, nach außen hin einen Umsatzrückgang, der auch ziemlich stark ist, ja. aber die verbliebenen Umsätze sind jetzt halt nicht mehr im Geräteverkauf, sondern im Software-Abo-Bereich und da sind natürlich die Margen ganz anders. Und da muss man sie sehr tief einlesen und dann findet man eben zum Beispiel auch raus, was du gerade kurz erwähntest: der Gewinn ist zwar nicht besonders hoch, die haben letztes Jahr 0,19 Euro pro Aktie verdient. Aktienpreis liegt irgendwo so bei Euro. 8 Euro. Also nach außen hin mal ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 40, das sieht alles andere als billig aus. Aber das ist halt einfach auch dadurch bedingt, dass die Abschreibungen haben zum Beispiel auf die Übernahme, die sie mal gemacht haben 2008 von der deutschen Teleatlas AG für 2,9 Milliarden Euro. Da werden jedes Jahr 40 Millionen Euro nach wie vor abgeschrieben und das drückt buchhalterisch auf den mhm. Gewinn, aber der Cashflow ja. ist viel höher. Okay. Und TomTom wird dieses Jahr einen Cashflow haben von 67 Millionen, trotz der Forschungskosten. Und dann ist einfach das Thema Private-Equity-Konzerne, Private-Equity-Investoren, die auf riesigen Geldbeständen sitzen, die das anlegen müssen, die suchen nach Unternehmen mit zuverlässigem Cashflow. Und da werden dann einfach nach einem Schablonenmuster werden dann da bestimmte Kennzahlen verlangt. Und für einen Private-Equity-Investor, der wirklich nur nach dem Cashflow, nach den Finanzen schaut, für den strategisch da überhaupt nichts ja. drin ist, da ist es entscheidend, dass man eine Cashflow-Rendite von ungefähr 5% hat. Das heißt also Cashflow mal 20, dann hat man mhm. da eine Bewertung. Und das ist bei TomTom so, dass im Moment der Börsenwert ist per heute ganz leicht über eine Milliarde Euro. Cashflow 67 Millionen Euro dieses Jahr, machst du mal 20, bist du bei 1,34 Milliarden Euro. Noch 250 Millionen Euro netto Cash obendrauf, die in der Unternehmenskasse liegen, bist du bei 1,6 Millionen Euro. Also wenn morgen ja, Milliarden, ein, äh, ein Milliarden. Milliarden ähm, wenn morgen ein Private-Equity-Konzern käme, es würde sich für die Lohnen aus rein finanzieller Sicht 1,6 Milliarden ungefähr mhm. für den Laden zu bieten. Im Moment kostet er eine Milliarde. Also da ja. hast du schon mal einen sehr klaren ein, ein Hinweis oder ein, eine Bewertung, die sehr klar darauf hinbeutet, da könnte sich was tun, wenn denn Interesse da ist und ja. wenn auch Interesse besteht zu verkaufen. Denn es muss ja auch jemand verkaufen mhm. wollen.
0: Ja. Ähm, vielleicht nochmal auf diese, diese 5% eingegangen. Mhm. Jetzt wird ja jeder sagen, ja 5% das ist doch relativ langweilig und Venture Capital, da verbindet man ja eher immer äh, 15, 20, 30% Rendite. Warum ist eine Cashflow-Verzinsung von 5% auch in, der aktuellen, in dem aktuellen Zinsumfeld für so ein Venture-Capital-Unternehmen so, so spannend? Also es
1: ist eigentlich Private Equity und bei, ja, bei Private Equity, Private Equity, Equity werden auch einfach andere ja.
0: Renditemaßstäbe
1: angelegt und dann ist es natürlich so, dass ein Private Equity-Unternehmen natürlich auch unternehmerisch denkt, also die gehen mhm. erstmal rein finanziell an die Sache ran, aber dann sehen die natürlich auch, da ist ein Zukunftsgeschäftsbereich, mhm. da gibt es potenzielle strategische Käufe für so ein Unternehmen. Und so wie jetzt Apple eben große Ambitionen hegt im Kartengeschäft, könnte Apple natürlich auch hergehen und sagen, hm, sollten wir uns nicht die TomTom -Tom kaufen. Das ist der einzige weltweit große, unabhängige Kartenanbieter und Spezialist. Da könnten wir uns das mal komplett einkaufen. Mhm. Auch gar nicht mal so teuer. Und man könnte sich da einige Jahre sparen. Und so von der Sorte, Apple ist da nur ein Beispiel, gibt es ungefähr, ich habe da mal recherchiert, ich würde sagen, ein Dutzend potenzielle Interessenten. Äh, einige wären bekannt, ich doch mal so die üblichen Verdächtigen. Also bei Amazon könnte man sich die Frage stellen, mhm. ob es da nicht Sinn machen würde. Und dann gibt es weniger bekannte, wie zum Beispiel in Kalifornien gibt es einen Satellitenkonzern, der heißt Trimble, der ist an der Börse notiert mhm. mit 10 Milliarden Dollar Market Cap. Die wurden in Branchenkreisen schon öfters genannt, als potenziell an TomTom -Tom interessiert. Dann sehr interessant gibt es ein, ähm, ein Gadget-Unternehmen in Amerika, auch börsennotiert, die heißen Garmin mit 16 mhm. Milliarden
0: Dollar Market Cap. Das sind Cap. die, die auch die Uhren machen, beispielsweise? Genau, ja.
1: Und äh, die könnten zum Beispiel ihre Margen deutlich erhöhen, offenbar, wenn sie ihre eigenen Karten da in ihren ganzen Geräten ja. verwenden könnte, könnten. Und auch die könnten für TomTom bieten. Also da gibt es eine, eine ganze Reihe. Und solche Strategen zahlen dann natürlich auch einen Aufpreis. Ja. Denn das ist das letzte freie, unabhängige Kartenunternehmen, das man kaufen kann.
0: Wo es, wo es vielleicht sogar einen Bieterwettkampf
1: so ein bisschen geben könnte. Genau. Und dann redet man halt auf einmal um ja, 5% Cashflow-Rendite. Plus die strategische mhm. Prämie. Und dann kann man argumentieren, wie hoch könnte die sein. Ja. Ähm, das ist dann Fantasie. Das kann man nicht wirklich beziffern. Ähm, manche ziehen dann den Verkaufspreis für diese Nokia-Tochter, die ich genannt habe, mal heran. Die wurde für 2,9 Milliarden Euro verkauft. die ist Aber ich habe mir das angeschaut. Die kann man nicht wirklich vergleichen. Mhm. Aber es gehört eigentlich nicht viel dazu zu sagen, dass so ein Stratege ungefähr 30 bis 50 Prozent auf Geld bezahlen könnte. Ja. Und wenn es ein heißes Bietergefecht gibt und dann noch ein paar Egos aufeinander prallen, dann könnte es auch mehr sein. Aber also da würde ich jetzt noch nicht ja. drauf setzen.
0: Und man muss ja auch sagen, jetzt, jetzt 1,6 Milliarden, das ist eine Menge Geld für einen Konzern wie Amazon oder Apple ja nix. Ja, also, und dann wenn, wenn man sich anschaut, was die im Quartal äh, an, an Geld scheffeln und die die wissen ja eh nicht, wohin damit. Also jetzt Amazon vielleicht schon, aber mhm. gerade Apple ähm, weiß eh nicht, was sie mit dem Geld machen sollen. Also ja, das
1: zum einen. Zum anderen dann eben aber auch sehr ähm, ist sehr wichtig, man spart halt unwahrscheinlich viel Zeit dadurch. Und TomTom mhm. -Tom brütet halt seit 30 Jahren auf dem Thema Karten und hat, diese, hat 3000 Mitarbeiter in ja. der Forschung, hat gewachsene Strukturen, ist in 137 Ländern der Welt präsent, hat schon mal einen Grunddatenbestand der 5 Milliarden Menschen weltweit abdeckt. Äh, sowas kann man ja nicht von heute auf morgen aufbauen. Selbst wenn man viel Geld hat ja. und sich sowas einzukaufen und es ist, ja, es ist ja in Anführungszeichen rentabel, es wirft ja mhm. was ab, es ist ja ein gutes ja. Geschäft. Also da gehört nicht viel Fantazie, Fantasie dazu und dann eben noch als, als letzte Info zu dem Thema. Letztes Jahr erhielt TomTom schon, ähm, äh, wurden schon angesprochen von drei Private Equity Unternehmen, von Silver Lake, Chinwen und CVC. Und TomTom äh, -Tom wollte noch einen großen Geschäftsbereich verkaufen. Die hatten äh, eine, eine Tochter im Bereich Telematics, was so, ich sag mal, artverwandt, aber doch irgendwo sachfremd ist. Ja. Und diese Tochter hat man jetzt verkauft äh, vor einigen Monaten für 950 Millionen Euro, auch zu also gehörigen Bewertungsrelationen. Uh, und aus dem Verkauf von den 950 Millionen Euro, also das war nach Abzug von ein paar Schulden, die da noch gedeckt werden mussten, waren das 850 Millionen Euro. Da hat TomTom jetzt eine steuerfreie Sonderdividende gerade ausgezahlt von 750 Millionen mhm. Euro, uh, sodass TomTom handlicher wurde. Also zum einen ist jetzt mal dieser andere Geschäftsbereich weg, den, den will dann wieder Apple zum Beispiel nicht haben. Uh, und zum anderen ist jetzt natürlich auch einfach die, die Kiste kleiner geworden. Mhm. Und es also es gab zum einen schon diese drei, ähm, drei Private Equity-Unternehmen, die das Unternehmen ansprachen und zum anderen wird in gut informierten Kreisen in Amsterdam davon ausgegangen, der Gründer und CEO, der dort auch zusammen mit drei anderen Gründern maßgeblich beteiligt ist, die haben 44% zusammen, der wird nächstes Jahr 60% und es schaut wohl so aus, nach dem, was man so hört, dass der jetzt auch verkaufen will und dass eben der Verkauf des telematics mit anschließender Ausschüttung der Dividende, dass das quasi die Vorstufe ja, ja. war von
0: jetzt kommt doch mal und macht uns mal ein Angebot. Also, weil das ist ja auch immer so ein Punkt, ne? es gibt immer einen, der kaufen will, aber es muss natürlich auch immer einen geben, der verkaufen will. Absolut, ja. Ähm, du hast gerade schon den Punkt angesprochen, das ist ja ganz spannend. Die Aktie, roundabout 8 Euro, also jetzt, als wir es gerade aufnehmen. Und die Ausschüttung, die jetzt kommt, die war ein bisschen was über, oder die, die jetzt kommt ja eigentlich, ich, die, noch die, war schon. die war schon, wurde gerade abgewickelt. Äh, wurde gerade abgewickelt, ein bisschen was über 5 Euro. Genau. Ne? Ja. Pro Aktie. Mhm. Und, äh, aber wieder eine spannende Situation. Es gibt auch einen Artikel dazu, mhm. äh, den, den packen wir auch mal hier äh, in, die, in, die, in die Show Notes, wie es so schön ja. heißt. Den mhm. packen wir rein. Ähm, das, wo man wieder sieht: okay ähm, Aktienstandort Deutschland ein bisschen kompliziert. Ähm, in allen anderen Ländern wurde das steuerfrei abgewickelt. Äh, in mhm. Deutschland gibt es da so ein bisschen Probleme. Kannst du es nur ganz kurz anreißen? Wen es mehr interessiert, ja. der, der soll einfach diesen Artikel lesen. Also, es
1: war ein Lehrbeispiel, dass man immer auf der Hut sein muss. TomTom hat eben diese 750 Millionen Euro steuerfrei ausschütten können.
0: Weil es eine Kapitalherabsetzung es ist, war. Es ist eine oder?
1: sogenannte Kapitalrückzahlung. Man muss sich oder? das so vorstellen, als würde das ursprünglich von den Aktionären mal eingezahlte Kapital zurückgezahlt. Mhm. Ja, ja. Macht ja völlig Sinn. Ist auch in Deutschland steuerfrei. Aber weil in Deutschland wieder mal ein Dokument vom Finanzamt fehlte, was man nur in irgendwie acht bis zwölf Monaten Wartezeit bekommen könnte, gab es halt eben bei den Banken großes Chaos. Und je nachdem, bei welcher Bank man ist, wurde das steuerfrei oder nicht abgerechnet. Mhm. Und das war, soweit ich weiß, in Deutschland ist das das einzige Land, wo es Probleme gab. Ja. Ich habe da meine Leser Gott sei Dank noch einen Tag vorher darauf hingewiesen. Und man konnte da bestimmte mhm. Dinge machen, um das Problem zu vermeiden. Aber man muss immer auf der Hut sein, weil es gibt alle möglichen technischen Fallen, die sich keiner vorstellen kann. Und die Wirtschaftswoche hat da einen sehr schönen Artikel mhm. drüber geschrieben. Kann man sich, kann man ja. sich
0: anschauen. Ähm, die Frage ist ja immer... Ähm wie kommt man auf sowas? Also wie bist du jetzt zum Beispiel auf, diesen, auf, diesen, ähm, auf diese Aktie gestoßen? Weil jetzt ganz ehrlich, äh, wenn man sich so schaut, okay, wo könnte man jetzt investieren? Ähm, Navigationsgeräte, das wäre jetzt so ziemlich das Letzte, an was ich da jetzt gedacht hätte. Ja,
1: äh, kann ich eine klare Antwort geben. Ich bekam einen Hinweis, ich kenne halt viele Leute, also von den mhm. wenigen Dingen, die ich gut mache, ist, dass ich relativ viele Leute kenne. Und ich bekam einen Hinweis aus Amsterdam, dass im Freundeskreis des Gründers geredet wird, der will mhm. verkaufen. Uh, und dann war eben quasi der Hinweis von meinen Bekannten, schau dir das mal an. Die wussten also selber noch nicht, ob ja. das jetzt interessant ist oder nicht. Uh, aber also die Gerüchte gehen da, gehen da ganz klar um und dann muss man sich halt tief eingraben. Uh, ich habe da auch schon eine andere Studie gefunden, die jemand anderes schon geschrieben hat. Also man ist, ja nicht immer mhm. der, man ist ja nie der Einzige, ja, ja, schauen sich ja andere auch an. Uh, aber es ist ganz oft so, dass ich eben Hinweise nachgehe von Leuten, die mir eben Ideen zustecken und die schaue ich mir dann näher an. Ich habe auch interessante Leser. Uh, Im Übrigen bei dem Thema eine Anekdote, die kann ich hier erzählen, weil wir im deutschsprachigen Bereich sind und ich nicht glaube, dass aus Amerika jemand dieses, dieses Video schaut. Uh, also ich bekam auch ein Abo rein, nachdem ich die Tom studie veröffentlicht habe von einem amerikanischen Private Equity Unternehmen, okay. wo der Mitarbeiter für solche Fälle, man kann ja dann das LinkedIn-Profil anschauen, hat äh, meine Webseite abonniert und hat dann zweimal die TomTom-Studie runtergeladen, sehe ich ja alles in den Protokollen, okay. würde ich jetzt also nicht in Amerika erzählen, aber wo man einfach wieder sagt, es schauen alle möglichen Leute mhm. sich Gott weiß was an. Äh, aber so kommt man auf Ideen und so findet man dann auch immer wieder Hinweise, wo man so ein bisschen überrascht ist und denkt, ja, ja, ihr, ihr, ihr schaut euch das da auch an mit euren großen ja. Private Equity Fonds.
0: <lacht> äh, und ihr wisst, wir machen ganz, ganz selten Werbung für irgendwie andere Anbieter, andere Produkte und so. Aber in dem Fall, äh, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Abonniert äh, den, den Service von Sven, undervaluechairs.com. Wir machen den Link wieder darunter. Und wir haben die Frage bekommen du publizierst das ja nur in Englisch und deswegen habe ich eine, eine praktische Lösung für euch. Das kostet ja nur, sag's nochmal, ich, ich
1: 49, Dollar,
0: 49 im Jahr. Dollar im Jahr. Also es kostet 49 Dollar im Jahr. Tolle wöchentliche Updates auch. Du hast zum Beispiel vor kurzem ein sehr, sehr tolles, einen sehr, sehr tollen Artikel geschrieben. So sinngemäß, wenn dir keiner von dem Investment abrät, dann, dann ist es falsch. Korrekt, ja, also ja. Und wenn alle zustimmen, dann ja, also bloß verkaufen. Genau, also ganz, ganz toll. Und also investiert diese 49 Dollar und nehmt halt noch 500 Dollar und macht einen Englischkurs, dass ihr das lesen könnt, weil du wirst das nicht in Deutsch veröffentlichen. Äh, ich kriege viele
1: Anfragen von deinen äh, YouTube-Fans auch, ob ich es nicht auf Deutsch bringen kann. Die ehrliche Antwort ist, es wäre so viel Arbeit. Ich meine, ich schreibe ja diese Studien, die zwischen 20 und 100 Seiten lang mhm. sind. Äh, und ich habe jetzt, also der, der Dienst hat ja erst vor fünf Monaten gestartet, aber ich habe jetzt mal gezählt, wir haben Leser aus 30 Ländern schon. Uh, und ich kann da keine einzelnen Sprachversionen darstellen. Absolut. Sorry, also, aber es muss auf Englisch sein. Genau, das also machen deswegen, wir ja hier unsere deswegen, Videos. Genau, und er äh,
0: investiert <lacht> dieses Geld in einen Englischsprachkurs und dann ist es, es ist ohnehin gut, wenn man andere Sprachen kann. Also das, äh, das hilft einem ohnehin viel. Ein letztes Wort noch dazu, mhm. und zwar ähm, würdest du diesen, diesen, diese Spekulation, äh, das, das hat ja schon ein bisschen auch den Inhalt, würdest du als High-Risk, High-Reward sehen? Um,
1: High-Risk würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, dass das wahrscheinlich nach unten hin einen Boden hat durch okay. den hohen Cashflow. Äh, wenn das Unternehmen nicht verkauft wird, dann können zum Beispiel auch weitere Dividenden ausgezahlt ja. werden. Es ist ja Geld da ohne Ende, also schuldenfrei und 250 Millionen Euro Cash in der Kasse bei einer Marktbewertung von, von einer Milliarde. Ähm, gleichzeitig ist es so, es gibt natürlich immer Schwankungen an der mhm. Börse. Uh, der Markt ist jetzt relativ breit, aber wenn zum Beispiel mal ein großer Fonds verkaufen will, kann das auch mal 20, 25 Prozent fallen. Das ist ja. nicht auszuschließen. Uh, ich würde sagen, nicht, es ist nicht high risk unter unternehmerischen und finanziellen Aspekten, aber es ist halt jetzt auch ein... ein manchmal etwas illiquider wird und da kann es auch einfach Schwankungen ja. in beide Richtungen geben.
0: Also man soll da unbedingt, wenn man die Aktie kauft, natürlich nicht Market reingehen, man soll das limitieren und so. Genau. Aber gut, das sind alles Dinge, die, ja. die wisst ihr ohnehin. Und ähm, wir hatten ja auch schon, wir haben ja ein tolles Video auch gemacht über die äh, über die Porsche-Aktie beispielsweise, mhm. wo, du, wo du eine sehr, sehr tolle Studie geschrieben hast. Und da hat man es ja auch gesehen, ähm, die ist hochgeschossen und dann, dann ging es jetzt mal wieder runter, äh, nachdem Trump mhm. da wieder ein bisschen, mhm. äh, bisschen gezwittert hat. Und äh, letztendlich aber, man, hat, man sieht auch ganz genau, wo dann unten auch immer wieder Käufer reinkommen in solche Werte, wo dann immer wieder gekauft wird. Es ist halt ein bestimmter Level da, wo es dann irgendwann mal absurd billig wird. ja. Und das schließt nicht aus,
1: dass die Aktie auch mal unter das Level des absurd billigen fällt. Das mhm. kann immer passieren. Passieren ja alle möglichen Dinge auf der Welt. Aber man ist da relativ gut abgesichert.
0: Ja, okay. Letzter Hinweis noch von mir: Wenn ihr euch jetzt für dieses Unternehmen investiert interessiert, dann investiert am Anfang mal ein bisschen Zeit und macht eigene Recherchen. Also schaut euch das an, geht auf die Website des Unternehmens, da gibt es viele Informationen, lest gern die Studie, die die Sven geschrieben hat und schaut euch da ein bisschen was an, bevor ihr jetzt blind losrennt und das Unternehmen kauft, weil es ist immer wichtig, dass man so eine tolle Idee bekommt, äh, ohne Frage. Deswegen machen wir das Ganze auch hier. Aber es gehören natürlich immer auch die eigenen Hausaufgaben dazu.
1: Ich gebe nur Anregungen und der Zuschauer muss seine Entscheidung fällen. So ist es.
0: Äh, lieber Sven, vielen, vielen Dank, dass du da warst äh, wieder gefreut. mit dieser spannenden Aktie. Und äh, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Äh, und, äh, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg, tschüss, servus, ciao, bye, bye. <lacht> Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann war dies nur ein erster kleiner Einblick. Willst du wissen, ob auch du ein erfolgreicher Investor werden kannst, dann besuche jetzt www.optionsstrategien.com.